0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播未央。欢迎您的收听
1: 。
0: 今天要和大家分享的故事，是来自飞行官小北的《于心有愧》。陈奕迅的《于心有愧》里有这样一句词：“良心有愧。”原来随便措手可毁了人一世。所有情绪中，除想念之外，最令人无法承受的就是惭愧了。惭愧是少数会随时间与日俱增的情绪之一，可恶之极。所以我们需要以天地为人。用捏造出的神明来原谅我们因年少轻狂或不安世事所犯下的过错。叶三小姐曾发过一条微博：“死之前做个忏悔，就一笔勾销了，求个心安，跟神做买卖。”你们已经永远失去了改正错误的机会。Live with it。是的，世间没有原谅这一说。即使得到当事人或当事的原谅，人也无法放过自己。过错是镶嵌在时间里的，这世上没有人可以与时间作对。如同我的随便措手，如同梦楠被毁的仪式。或许吧。孟楠是我的初中同学。开学第二天，我和梦楠因为值日就成了好朋友。上课铃响，簸箕还没送来，操场划分区域的落叶已被我和梦楠扫成一堆。去了那么久，怎么还不来？梦楠有些着急。我朝教学楼门口望了一眼，确定另一个值日生不会来了，我鼓着腮帮子呼了一口气，开始弯下腰用手揽落叶。别。脏，孟楠说，不按时打扫完要扣分。我继续低着头揽落叶。你先回去上课吧，我倒完垃圾就过去。那是我第一次和孟楠说话。倒完垃圾，我发现孟楠站在教学楼门口等我。你怎么还没回去？我走到他跟前问。孟楠盯着我看了一会儿，眼神很奇怪。他伸出手说。我们当好朋友吧。我有些紧张。待会儿吧，我还没洗手。孟楠长得挺好看，稍微有些胖，嘴角有一颗褐色的痣。我常说这颗痣把他害了，因为嘴角长痣的人都比较馋。孟楠说那是美人痣，他以后会出来的很美。孟楠学习很好。是班里的学习委员，但人没有委员样，比较不老实，喜欢跟我开玩笑。梦楠骗我最过分的一次是跟《哈利波特》有关，我一直等《哈利波特》拍成电影，梦楠却说他早就看过了。电影结尾被改成哈利和赫敏骑着扫帚悬在半空中，背景是一个大桃心。尽管他一边说一边笑的喘不过气来，我还是一副义愤填膺的样子。怎么可以改成这样？太不忠于原著了！我那时不懂的事情有很多，尤其是关于女孩子，她们说什么我都信。就因为这样，一直被梦楠得逞。我一次又一次为他的“我开玩笑的”我火。多年以后，我才知道，对孟楠来说，跟我开玩笑，就是他跟我暧昧的方式。多年以后，我才知道，我那时也在用我的方式跟他暧昧。某个冬天，孟楠带了一个医院里吊水用的瓶子，装了热水用来暖手，因为烫。他用双手捂了一会儿，就得松开。我趁他捂的时候，用手把他的手紧按在瓶上，想探他玩谁知孟楠没有像往常一样反抗，一句话都不说。待我松开的时候，他双手通红，一抬头才发现，他脸更红。初中三年，我从来不知道暧美是什么，孟楠也只字未提暧美背后有什么。加上我俩学习一直很拔尖，老师对我们的暧昧也睁一只眼闭一只眼，我们便放开了暧昧。那时班里所有人都觉得我们是一对，除了我们，也除了一个叫薛燕的女生。薛燕是孟楠的闺蜜，跟孟楠不太一样。如果说孟楠看我的眼神是奇怪，薛燕看我的眼神就是恐怖。熟了之后，薛燕曾单独约我去她家玩。薛燕坐在沙发上说：“你知道我回家后做的第一件事是什么吗？”我说：“不知道。”薛燕说：“大哭一场。”说着，眼泪就掉下来了。我很少见女生哭，不知道该怎么办，想了半天说：“你乐观一点薛燕放下手背看我，眼神里竟带着憎恨。没过多久，薛燕跟我打了一个电话，电话里她痴痴的笑：“啥事儿这么开心啊？”“是啊。”我也跟着乐了两声。孟楠准备搞一个恶作剧，他边笑边说：“他写了一封假情书，准备给班里的某个人。”“谁呀、啊？”“你啊。”孟楠笑得喘不过气来，为什么？他觉得好玩呗。无聊，他就那样。你明天就假装不知道，要不然孟楠就该怪我了。好。第二天一早，我果然在桌洞里发现了一封情书，写得很露骨，署名却是薛烨。我火气一下子就上来了。孟楠跟我开玩笑，我习惯了。但他怎么能够数别人的名字害人呢？等中午放学，班里同学都走得差不多了，我把那封情书甩在孟楠的桌子上，以后别搞这些无聊的玩意儿了。孟楠一脸狐疑，拆开信扫了一眼，问：“什么意思？”我将昨晚薛燕告诉我的事情讲了一遍。孟楠说：“不是我写的。”我冷笑一声，孟楠一边背书包一边说：“我说了，不是我写的，你爱信不信。”走了几步之后，又回过头说：“你宁愿相信他是吧？”他说这话的时候，眼眶红了。之后，梦楠一个月没跟我说话，期间，薛燕跟我哥们儿王子好了。那天，薛燕把他叫到他家里，对他说：“你知道我回家后做第一件事情是什么吗？”王子说：“不知道。”薛燕说：“大哭一场。”说着，眼泪就掉下来了。王子说：“他不知道该怎么办。”走过去，坐在他身边，准备给他递纸巾。刚一坐下，薛燕就扑到他怀里去了。听完。我第一个想起的是孟楠。和孟楠道歉的时候，他问我：“你有什么证据证明不是我写的？”我把王子的事情说了一遍。我说：“我觉得薛燕不是好人。”孟楠笑了。孟楠过生日只邀请了王子和薛燕，没有我。我多少有些介意，给他买了一本书也没法送，一直放在家里。后来，王子也跟我置气，嫌我把他跟薛妍接吻的事儿告诉孟楠了。我说：“你怎么知道？”王子说：“生日会那天特别尴尬。”孟楠一边点蜡烛一边说：“王子，你知道我回家后做的第一件事情是什么吗？大哭一场。”说着就假装哭了起来，然后看着薛妍说：“哎呀，我演的不好。”雪颜，你教我吧。我有点不敢相信梦楠会这样，怪不得他没邀请我，原来是为了整雪颜。我开始害怕女生了，雪颜和梦楠都怕。后来我找机会把那本书送给了梦楠，她开心的又蹦又跳，说很喜欢这个作者。不知道为什么，我突然觉得。眼前的这个梦男很陌生，连他嘴角的那颗痣也变得非常刺眼。渐渐的，我跟这群人都走得很远了。在那之后，我没有加入其他小群体，自顾自的学习和玩耍。那大概是我第一次感到寂寞吧。上课还好，下课就坐在座位上复习功课。周围的人来来往往，都像是故意的。有时我偷看坐在教室另一边的孟楠在做什么，他永远和他的朋友们打打闹闹，包括学燕。女人真的很奇怪，我苦笑。孟楠转学那天，我们在肯德基见了一面。为什么转学？我问。我搬家了。搬到哪儿了？不告诉你。我没有继续追问。孟楠从包里拿出我送他的那本书，说：“这本书真的很好看，谢谢你。这是送你的生日礼物，你收着吧。就算借你看吧，看完了有机会还我。”我盯着这本书，心里。还是忍不住地问出来：“为什么没邀请我参加你的生日会？没为什么？没为什么是什么？”孟楠不说话，用薯条拨弄着番茄酱，说啊，没什么就是没什么。我看着孟楠一副满不在乎的表情，拿起书，头也不回地走了。我跟梦楠两年半的暧昧，截止在了那一刻。在跟梦楠联系是好多年以后，那时我已经工作了。某次聚会上，王子喝大了，拉着我的手，不停的道歉。我稳住他问，问怎么回事。他说，有件事一直没告诉你。孟楠生日会上没有做那事儿，那是薛燕编的。当时薛燕威胁我，不能告诉你，否则就跟我分手。我心里咯噔一下，我说没事儿，都过去了。孟楠转学以后，我们就不联系了。王子一脸疑惑地说：“他没有转学啊，他直接从咱们学校退学了，好像是去东莞那边打工了。”我心里又咯噔一下。接着，王子好像又有话说，支支吾吾了半天才敢开口。王子说：“你知道孟楠现在干啥？”我摇摇头。王子说：“难怪，你一直在外地，不知道梦楠当小姐了。”我不知道哪里来的一股无名火，怒气冲冲地问王子要梦楠电话。王子说他没有。我猛地站起来，走到 KTV 控制台，按下静音键说，说：“你们谁知道梦楠电话？”所有人都愣了，一副不认识我的样子。这时，一个女生笑得掏出手机，晃动两下，说：“他有，是薛燕。”我没工夫理会眼前这个女人会耍什么花招，走过去直接抢过她的手机，走到卫生间，翻到电话簿，借着酒劲儿。我一边用我的手机拨号，一边自言自语：“你怎么敢？你怎么敢？”电话拨通了，小北，你怎么知道是我？我有你的号。我想问他是不是当小姐了，却不知道怎么开口。我说：“有我的号，怎么不联系我？”孟楠沉默了好久，说：“讨厌你呗。”可能是我喘气声音太大，梦楠感觉出来了。他问：“怎么了？”我不说话。是不是你都知道了？知道什么？我故意装傻。知道我当小姐了呗？他语气过于轻松，我一阵心痛。不知道为什么，我心里隐隐约约在等一句话。那句梦楠以前常说的“我开玩笑的”，但这次却没有等来。梦楠跟我约了个时间见面，叫我带上那本我送他的书。我回家翻箱倒柜找了好久才找到。八年过去了，我头一回翻开，扉页上写着：“我最喜欢的人送我的书。”我咚的一声坐在沙发上。再次见到孟楠时，我吓了一跳。孟楠瘦了，变得非常好看，可我总觉得他长得跟以前有点不太一样。你是不是整容了？没有啊，孟楠笑，肯定有，哪整了？你猜。我盯着他看了半天，还是猜不出来。孟楠指了指嘴唇，嘴唇整了。不是，孟楠说，我把痣点掉了。我这才发现那颗、个、美人痣不见了，挺好看的，干嘛弄掉？为了控制饮食啊。孟楠说，某人不是说嘴角长痣的人都比较馋吗？我那是开玩笑的。孟楠眼里闪着光，一字一顿地说：“你说的话，我都当真
1: 。的”
0: 那天，我一直不敢提起那本书，我总觉得他的后来跟我没有看到那句话有很大关系。如果我当初看到了，会不会就跟他在一起？我们会不会一起努力？会不会？孟楠说他现在过得挺好的，赚的也挺多。他说比你多吧。我不知道该点不点头。这么多年过去了，我还是什么都不知道。孟楠问我看了那本书没有，我说没有。他说没有就好。我把书还给他的时候，他又一次用那种很奇怪的眼神看我，只不过这个眼神稍纵即逝。小北，孟楠叫了我一声，他翻开书，嘴角微微浮动，像是在读着什么。我知道，他在看八年前他写的那句话。他抬起头，挂着眼泪，朝我笑了一下。我知道，我这辈子都原谅不了自己
1: 了。<音>
0: 青春里有那么多的错过，有多少心事一直萦绕在你的心头，久久不能平复呢？也许这就是青春吧，有惭愧，才算完整。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。本期节目到这里就要结束了，感谢您的收听，我是未央。我们下期节目再见。